0: We are born to be kings. Et le voici déjà dans le troisième épisode de Highlander, la série, dans ce magnifique podcast où on va se retaper euh, les épisodes, donc les 119 épisodes de euh, Highlander, la série, tout à fait, avec Adrien Paul, Stan Kirsch et Alexandra Vandernoot. Nous en sommes donc à l'épisode 3, donc on est encore dans l'établissement des bases, on découvre l'univers, la série s'adresse aux fans du film, voire des films. Mais également bah, aux néophytes hein, qui découvrent. Du coup, il s'agirait d'introduire tout ça en douceur, n'est-ce pas Alors, cet épisode 3 est intitulé en français Dose mortelle. En anglais, c'est The Road Not Taken le chemin qu'on ne prend pas. Dès le titre, c'est un peu dommage parce que, en faisant un minimum de recherche, on se rend compte qu'en fait, The Road Not Taken, c'est un poème. Le poète, je ne le connais pas, hein. c'est Robert Frost. Mais toute la morale de, de son poème. C'est que chacun choisit son propre chemin. Encore que, en fouinant un peu, on peut voir que, finalement, apparemment, le mec s'en battait un peu les couilles, que c'était un peu anti-ça. Mais quand ils ont nommé l'épisode de la série, ils pensaient à chacun son propre chemin. Et euh, voilà, ça va se retrouver un peu dans tout l'épisode. Alors que Dose Mortelle, c'est... C'est d'une facilité. Je vais vous raconter l'épisode comme d'habitude. Mais c'est d'une facilité. C'est... Voilà. C'est dommage. On a un côté... Une tentative euh, voilà, de, de poésie, et de l'autre, on a Dose mortelle. Ah, enfin bref. Euh, L'épisode est réalisé par Thomas j Wright. Euh, à qui l'on doit 26 épisodes de la série Millennium. Alors pas Millennium, euh, les filles qui sont violées par des nazis, mais la série diffusée entre 96 et 99. Je n'ai jamais vu cette série, je ne peux pas vous renseigner dessus et j'en ai absolument rien à carrer. Il a fait quelques euh, épisodes de X Files également et surtout un bon paquet euh, d'épisodes de NCIS Enquête spéciale. On aura quelques bons guests aussi que je vous présenterai au fur et à mesure dans cet épisode, mais on va rentrer directement dans le cœur du sujet la première scène alors la première scène c'est un peu comme l'épisode 2 je sais pas si vous vous souvenez on débarque dans une scène où il n'y a aucun des héros on se demande encore une fois si on est sur la bonne chaîne alors là on voit un cycliste avec un style mais impossible qui, qui trace Voilà, le mec on voit dans ses yeux il est déterminé il est en fuchsia il a les lunettes de bogos. vous savez avec des reflets un peu multicolores comme on peut voir au ski le mec il dépose son vélo Boum boom, il marche mais comme le Terminator Donc c'est franchement, c'est voilà, à peu près les années de sortie de Terminator donc, euh, Et ce sera en plus pas la seule référence à Terminator dans cet épisode Justement c'est la Saint-Arnold, le patron des mecs qui ont peur de rien Bon, en tout cas, ce mec, cet inconnu, ce cycliste de l'amour, il a les yeux exorbités. Donc il est, il est ultra vénère. Il entre dans, ce qu dans un bâtiment et dans ce qui apparaît être un négociant en diamants, Parce qu'il y a un mec qui est en train de, voilà, de checker. Il y a un monsieur au comptoir là qui est en train de, bah, de voir un peu, d'analyser, euh, d'examiner un peu les, les diamants qu'on lui présente. Avec une vitre blindée, euh, etc. Notre ami cycliste, il arrive, il regarde l'agent de sécu sur sa droite... Il lui défonce sa mère avec un coup de poing qui n'a aucun sens. Depuis le début, j'ai déjà vanté deux, trois fois les scènes d'action de combat dans cette série. Cette scène n'en fait vraiment pas partie. On voit bien qu'il met un coup dans le vent à 10 km, c'est génial, autre, il vole en arrière, le vieil agent de sécu de mon cul. Et le mec on devine bon bah qu'il est là pour le pognon. Mais alors qu'est-ce qu'il fait euh, il, il sort pas une arme ou quoi Tout simplement, il prend le comptoir blind avec la vitre blindée où il y a le vendeur et il l'arrache Genre le mec ultra fort, pire que dans un match de catch quoi Pendant ce moment là, alors on a ce qui est On a un truc, on a un zoom, mais de l'espace C'est à dire que, en fait t'as la vendeuse qui est derrière la vitre Et genre elle se baisse parce qu'elle elle se sent en danger Et derrière on a un mec, donc derrière elle qui est, allez, allez, Il est à 1m50, 2m derrière elle, assis à son bureau à côté d'un téléphone Et il y a un, un ultra zoom En fait ça fait comme si la meuf, à son présentoir, elle, elle esquive le zoom de la caméra en se foutant à terre Et puis ça fait un méga zoom sur le mec Qui prend le téléphone pour appeler la, bah pour appeler la sécurité oh, Mais c'est d'une C'est d'un kitsch Mais c'est affreux Mais bref, 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 bref Ne nous attardons pas sur des détails comme ça Parce que sinon on a vraiment pas fini Moi je vise les 15, 20, 25 minutes max hein. Moi je veux pas vous emmerder pendant une heure Par semaine quand même Bref, après il y a un mec sur le côté Le mec qui négocie les diamants On voit qu'il est un peu dans la magouille parce que il prend sa Casio, donc euh, voilà, il y a un méga zoom sur sa montre, il va lancer le chronomètre intégré à sa Casio. Alors gros partenariat encore une fois, hein. après Games Workshop, on a Casio, hein. va falloir les noter cela. Et donc pendant que le, notre le cycliste Fuchsia, il arrache le comptoir, le type il sort son petit appareil photo, et un appareil photo minuscule, euh, il prend des photos comme ça, euh, comme un touriste japonais, vous voyez En plus, ça tombe bien, enfin ça tombe bien, il n'est pas japonais, il est asiatique, euh, donc bon, on peut pas savoir. Il, apparemment, il fait plus chinois d'ailleurs, je dis ça, mais je sais très bien qu'il est qu'il est chinois dans l'histoire. Mais c'est pour vous dire, il fait des mouvements bas, haut, euh, photo verticale, horizontale, tout ça, ça dure que deux secondes. Mais c'est un kitsch absolu, c'est absolument incroyable. Donc ça va très vite, le pote cycliste, il prend ce qu'il a besoin et il se bat en courant. Il se retrouve devant le bâtiment où il y a le, la négoce de diamants. Et là, il est entouré par les flics. Euh, il ne sait pas trop quoi faire. D'un seul coup, il a un méga mal de crâne. On voit qu'il se tient la tête. Et il fait Ah, aidez-moi, aidez-moi. Boum, il meurt. Début de l'épisode. Parfait. Alors, ça en sur une scène avec Duncan était ça Je ne pars que quelques jours. Je suis sûr que tu te passeras très facilement de moi. Oui, d'ailleurs, j'ai déjà ressorti mon carnet d'adresse. Euh, j'ai vu ça, oui. Mais je, je te signale qu'il est périmé depuis 300 ans. Ils ne sont pas. En train de niquer, c'est étrange, mais ça peut arriver apparemment. Alors en fait, Tessa dans cet épisode, elle va pas être là, donc elle va euh, partir pour Paris pour présenter ses, ses trucs d'art. Je sais même pas ce qu'elle fait en fait. Euh, on la voit toujours avec euh, des putains de, 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 de gros euh, chalumeaux. Euh, voilà, on sait pas trop ce qu'elle branle, mais voilà, elle fait, elle fait de l'art. Et du coup, on comprend qu'elle sera pas présente dans l'épisode. Elle lui fait au revoir au taxi, le taxi il klaxonne, vas-y, démerde-toi. Et c'est parti, juste après il y a Duncan, il va, voir, euh, il, va, il, il va voir sur Richie, Richie il est pas bien tu vois, on sent qu'il a mal au ventre, il a mangé un domac Et en fait euh, le problème c'est que il, Richie apprend qu'un de ses potes euh, est à l'hôpital, du coup bah Duncan il fait bah ok vas-y viens on y va, on va voir comment il va Hop, on arrive dans les couloirs de l'hôpital On tombe sur qui Le policier Alors le policier, je vous en ai pas encore vraiment parlé Mais en fait, il y a eu une première scène Dans, euh, dans l'épisode 1 Où quand Duncan va voir Richie au commissariat pour le menacer On a un, on a un flic Alors ce flic, c'est le sergent Thomas Powell Ça va être le flic de la première saison de Highlander, enfin première ou deuxième, je ne sais plus à quel moment, il part pour Paris, à un moment. Oups, excusez-moi pour le spoiler. Il est joué par Wendell Wright. Ah, rien de particulier par la suite. Euh, désolé, j'ai rien à vous raconter, à part qu'il fait un... Euh, qui fait un... Euh, ce qu'on peut voir sur internet. On peut voir qu'il joue dans un film inconnu un SDF barbu. C'est son nom, SDF barbu. Du coup, euh, rien de ouf, aujourd'hui il a 73 ans, et puis bah voilà quoi. Mais il va nous accompagner pendant quelques épisodes. Ça va être le flic qui à chaque fois euh, va sur une scène de crime. Dès qu'il y a une embrouille, en gros, dès qu'il y a des meurtres, des vols, des crimes, il va croiser à un moment ou à un autre, Duncan MacLeod ou euh, Richie. Du coup, ça va faire un peu comme la scène dans Harry Potter, mais pourquoi, euh, quand il y a le bordel, c'est toujours vous trois C'est un peu ça, sauf que là, c'est vous deux. Enfin bref, maintenant, revenons dans la scène. Alors, on apprend que le mec que Richie va visiter, son ami, eh ben, c'est le cycliste en question, le cycliste ultra vénère. Je vous fais part euh, de, les, de, de la compassion du policier. Il vient de passer l'arme à gauche. Il devait être défoncé jusqu'aux yeux, il est devenu complètement fou, sans raison apparente. Voilà, c'est un gros fils de pute. Et en gros, ils vont aller le voir, ils vont constater que sur sa tempe, il y a une sorte de trace bleue un peu bizarre, MacLeod, ça lui dit quelque chose, et là, boum, flashback. On sent qu'on est genre au moins 2 300 ans en arrière, on est en territoire euh, chinois, je crois. MacLeod. Et on voit Duncan McLeod qui arrive et qui rend visite à un ami, son ami qui s'appelle Kim Soon, qui est interprété par Soon Tech Howe, qui n'est d'autre que Fazou dans Mulan, Mulan 2. Bon, je ne sais même pas qui c'est, mais bon, pour ceux qui savent, sauront. Il a eu des petits rôles aussi dans Supercopter, McGaver, l'agence Touristique. En gros, si vous vouliez un asiatique dans les années 80-90, c'était lui. Donc vous l'avez forcément tous vu. Euh, L'acteur, donc Sun Tak Oh, il, il est décédé à l'âge de 85 ans Un hein, bel âge, euh, c'était déjà en avril 2018 Donc voilà, donc on apprend que Duncan McLeod, donc il a traversé le monde Carrément, il a mis des mois pour rejoindre Il estime beaucoup cet ami Donc euh, qui s'appelle Kim soon Kim Soon l'a fait venir pour lui présenter les résultats De ses recherches, en fait le mec il recherche euh, depuis 100 ans, 200 ans, on sait plus trop combien de temps Mais genre beaucoup beaucoup de temps Une sorte de potion pour euh, aider l'humanité Bon on va vite se rendre compte lors d'une démonstration Sur que cette potion euh, doit rendre fort et surtout obéissant les... Les... les personnes qui le boivent Ce que je veux, c'est un avenir noble pour la race humaine Kim il largue un peu que bah nous, immortels, bah, voilà, il faut qu'on aide les petits humains en les rendant aussi puissants que nous. Au final, le mec, tout ce qu'il veut, c'est se créer une armée pour conquérir peut-être le monde. Un truc dans le genre, quoi. Mais bon, on le sent pas encore. Euh, voilà, on n'en est pas là. Là, le mec, il fait des recherches. Il fait une démonstration à Duncan. Duncan, il voit deux mecs s'entretuer et euh, un, un combat nul à chier d'ailleurs. Il voit, les, il voit deux mecs s'entretuer, il va, il, va, il va leur demander d'arrêter, etc. Euh, Duncan, c'est le good guy, il aime pas la violence. Même s'il décapite des mecs, il aime pas la violence. Et juste à la fin du combat entre les, les, les deux cobayes, on va dire, bah les deux cobayes, boum il s'écroule par terre, mort. Et ils ont quoi sur la tempe Une marque bleue. Ah 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 le lien commence à se faire. D'autant que notre ami, notre ami le touriste japonais chinois, donc peut-être serait-il en lien avec ce cher Kim Soon. Alors je fais une petite parenthèse juste pour dire que on n'est qu'au troisième, troisième épisode de la série. C'est déjà vu un peu le bordel. On en est déjà à des potions qui transforment les gens en Super Saiyan. Pourquoi les mecs, ils ont pas fait des petits épisodes un peu tranquilles, classiques, un duel, entre deux personnages, un gentil, et un méchant Un peu comme dans le premier épisode Mais en, en moins chelou quoi Non non, on est déjà à des potions qui rendent fou les gens Des, des super soldats des... <rire> des des super soldats Qui font des super armées Avec un immortel à leur tête C'est sympa hein, mais on est qu'à l'épisode 3 Laissez monter la mayonnaise un peu Donc MacLeod lui voilà, donne des petits conseils sur cette recherche Mais vous n'arriverez pas à vos fins Avec des potions et de la drogue Ou avec des hommes qui vous obéiraient au doigt et à l'œil Jusqu'à la mort Retour chez Duncan, Duncan il parle un peu avec Richie, il lui fait part un peu de ses suspicions sur cette histoire d'immortel qui préparait des potions magiques il y a des centaines d'années Peut-être que cette potion serait la même chose quoi, peut-être qu'on est dans le même cas mais Richie, il est trop vénère, il va faire comme d'habitude, il va faire l'inverse de ce que Duncan lui dit, il va enquêter par lui-même. Et là, on tombe sur un bar avec une bande de bikers euh, trop vénères euh, qui, qui, qui parle avec notre ami le, le japonais-chinois, donc euh, photographe. On apprend donc que c'est de sa faute. Alors, son nom, son nom dans la série, ça ne sera pas le japonais-chinois, mais c'est euh, Shulin. Alors, il est interprété, Shulin a été interprété par... Dustin Nguyen qui a aujourd'hui 59 ans, belle carrière, belle carrière, beaucoup beaucoup de rôles, euh, encore en cours, là si vous voulez le voir, il, il a un rôle récurrent dans la série Warrior, il joue le rôle de Zing pour ceux qui savent, la série est d'ailleurs encore en cours et elle est plutôt qualitative, hein. vous, pouvez, vous pouvez y aller si vous aimez la baston, du coup Shulin, euh, voilà, il, il est vénère, il veut s'élever dans la société et du coup pour ça ce qu'il va faire c'est qu'il va, voilà, on l'apprend pas tout de suite, on l'apprend un peu plus tard dans l'épisode mais en gros il va subtiliser à son maître, slash patron, des, ses petites potions Et puis il va faire des tests Pour comment cambrioler une banque Comment voler des diamants Et péter des trucs super durs En moins de 2 minutes Et ben grâce Grâce à la potion Maintenant je sais comment pénétrer Dans le temple du diamant Le fait que la personne Qui boive la potion meurt Bon ça il s'en tartine un peu le fion Les bikers eux S'en tartinent un peu moins Du coup euh, ils lui disent Bon bah mec T'as tué un mec de 19 ans On est des criminels Mais on n'est pas des gros fils de pute Choulin fait Vas-y nique ta race Chut. Il lui fait une retournée acrobatique parce que forcément, vu que c'est un chinois dans une série des années 80, bah, foulard martiaux foulards martiaux, dans ce racisme ordinaire qui ne, voilà, qui, qui n'aura pas vraiment de fin dans cet épisode, je vous passerai un petit extrait un peu plus tard si j'y pense donc là on voit, voilà, ça, ça continue, il y a Richie qui enquête dans la rue pour savoir, hé, hey, euh, je cherche un chinois qui, qui vend des potions où est-ce qu'il est, qu est personne veut lui répondre on, il se fait même agresser <rire> par un mec random, tu sais, on peut même pas se balader dans une rue, dans cette ville il se fait agresser, alors que ça faisait, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes qu'il cherchait. C'est ce mec-là, il a voulu me retailler la mâchoire sans me faire d'anesthésie. Mais là, il tombe sur une amie d'enfance qui s'appelle Angie, Angie Burke, interprétée par Christian Hirt, qui a aujourd'hui 54 ans. Elle a été notamment connue pour la mini-série la « mini euh, When We Rise ». When We Rise, où elle joue le rôle de Marjorie. When We Rise, juste pour, ça, pour vous dire, c'est une chronique de lutte personnelle, politique, d'hommes et fans militants pour les droits LGBT. En gros, voilà, c'est ça. C'est full focus là-dessus. Et du coup, bah, en fait, ils ont en commun le mec, je sais même plus comment il s'appelle, Gary. On va l'appeler Gary. Euh, Gary the, <rire> the. Fruitcake. Gary the Fruitcake, euh, bah, c'est un, un ami commun, en gros, c'est une sorte de trio. Et alors que tout le monde l'accuse de s'être drogué et d'avoir agressé des gens, eux ils savent que voilà, il était clean. Après il a rencontré cette espèce de vipère de Choulin. Ah ouais, c'est un chinois. Avec un nom comme ça, tu crois qu'il était irlandais De son côté, Duncan, ce cher MacLeod, se rend donc dans le temple de, ce, de son pote pour voir un peu, bah ouais, comment ça va, euh, ça va bien les recherches, ça avance. Je vous ai expliqué que la potion avait été volée par un de mes assistants, un traître du nom de Choulin. 300 ans, Kim Soon Vous avez lutté avec cette formule pendant exactement 3 siècles Alors, à savoir que là où habite Kim Soon, c'est une terre sacrée. Donc, la plupart, pas tous, mais 90% des immortels, donc, comme je vous l'ai déjà dit, ils refusent de se battre sur des terres euh, sacrées. Du coup, le mec, en fait, il s'est réfugié sur sa terre sacrée pour faire ses recherches. Il n'a pas mis le nez en dehors de son, de son temple en 300-400 ans. Il est un peu... Voilà. Il est un peu chelou. Il est... Euh, il est un peu paranoïaque, quoi. Donc, il n'ose pas trop sortir, mais il comprend pas trop cette histoire de potions magiques. Il n'a pas l'air d'être dans le coup. Voilà, Chulin a l'air de faire cavalier seul dans cette histoire. Et ce qui va se passer, c'est que Duncan va lui proposer bah, de l'escorter. Donc, ils seront à deux à savoir se battre au, à l'épée. Donc ça va, ça devrait normalement aller pour faire une petite sortie à Euro Disney quoi. De son côté, on a euh, on a Richie qui arrive dans le bar de biker, donc il le trouve finalement avec Angie. Je prendrais un café bien serré. T'es sûr que tu voudrais pas euh, des caféines, euh, avec un peu de lait Ouais et pourquoi pas deux ou trois biscuits à la cuillère avec pendant que vous y êtes. <rire> bon, il se fait envoyer chier, la meuf elle arrive, la meuf elle connaît les bikers, elle file du pognon au barman pour qu'il parle etc. On a une petite phrase raciste, euh, voilà. Comme ça, hop hop, racisme ordinaire hein, dans les années 90 Il paraît que pour le riz cantonné, il n'y a pas mieux D'ailleurs, voilà, les asiatiques, ils ont toujours mangé cher au niveau racisme ordinaire Ou racisme tout court même Ça passait à la télé, hors de grande écoute, les chinois, lololololol lol, 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 Ils mangent du riz cantonné, super les gars, super On se retrouve déjà, donc on est on est vers la fin de l'épisode On se retrouve pour une, une grande scène finale Où on a euh, Duncan MacLeod et Kim Soon Qui retrouvent Shulin, qui vient de l'athée euh, Quelques bikers qui allaient les empoisonner Mais justement euh, nos, deux, mais nos deux compères euh, Laurel et Hardy sont arrivés à temps Je ne suis pas un immortel comme vous Ma tête ne vous servira à rien Je ne veux pas votre tête et là, Ce qui se passe c'est que Kim Soon euh, Même s'il n'était pas trop dans le coup Au niveau de, du vol et d'utilisation de sa potion euh, Qui tue là Sa potion de Super Saiyan Bah il veut pas abandonner les recherches Il veut continuer mais Duncan il dit vas-y Non c'est mort du coup, il prend le dernier ingrédient que Chulin avait, euh, avait volé, le dernier ingrédient euh, de la plante en question, il le détruit, et puis euh, ça s'arrête là. J'aurais cru, moi j'étais pratiquement sûr qu'il allait se fighter contre Kim Soon, Kim Soon versus Duncan McLeod. Voilà, Duncan qui, au travers des âges, lui reste droit comme un i, mais Kim Soon qui sombre sur plusieurs centaines d'années, euh, voilà, dans la, dans la folie, euh, dans la folie furieuse. Et puis voilà, donc il le laisse partir. Peut-être se reverront-ils plus tard dans la série. Ne vous faites pas de soucis pour moi, MacLeod. Craignez plutôt pour vous. Donc voilà, l'épisode se termine. Tessa revient de Paris. Oui, ça s'est bien passé. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé Oh, trois fois rien. Et il y a Richie qui fait visiter la baraque euh, de. Bah, la baraque de Duncan et de Tessa. Il tombe dans, dans la chambre. Eh, viens, je te fais visiter la chambre. On voit un super lit à baldaquin. Il veut niquer, mais elle, elle dit Vas-y, euh, casse-toi. Je suis pas. Quand on vit avec un couple qui arrête pas de se bécoter toute la journée, ça finit par donner des idées. Je suis pas aussi facile que ça, et puis euh, lui il dit, bon bah d'accord, pour te pécho, je vais quand même venir t'aider au refuge pour aider les SDF, parce que elle hey, c'est plus son truc d'aider les autres. Lui, euh, euh, j'allais l'appeler Stan Kirsch parce que j'arrête pas de l'appeler par son vrai vrai nom, mais euh, Richie, lui, euh, bon voilà quoi. Lui il veut juste niquer et, et, et rien branler. Comme tout bon gauchiste qui se respecte. Et fin de l'épisode. Donc épisode, euh, pff, pff, Bof bof, euh... quelques bons acteurs. Hein, euh, voilà, on peut pas chier sur euh, Dustin Nguyen ou Son Taiko, euh, Mais euh, pff, le, le... on a beau avoir des acteurs talentueux. Si à l'écriture on a des gros gogols, euh, voilà, on se ramasse de la merde. Donc, techniquement, les plans, etc., la plupart du temps ça se tient. Parfois c'est méga kitsch. Le scénario ça va pas du tout. Hein. J'espère que le prochain, qui s'appelle Coupable d'innocence. En français, le titre anglais est beaucoup plus sobre de mémoire. Sera, sera un peu mieux. C'est un des épisodes qui j'ai vu dans la miniature. On voit Duncan avec une moustache qui qui se fait pendre. Donc ça ça va être ambiance western, je pense. Allez. Bon bah j'espère que vous avez apprécié cet épisode à minimum. On s'est bien marré. Alors, ton exposition. Je te dirai après. Et toi, tu n'as pas fait trop de bêtises. Je te dirai après. Allez, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Salut